0: 欢迎收听《仙者》第二百九十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。原名一念即此，暗乎侥幸，自己仗着有撞魂神通和偷天顶，以为任何幻术都可以破解，任凭沙浩施展手段，实在有些大意了。若沙浩将梦蝶幻术修炼到了蜃楼境，撞魂也未必有用。这梦蝶幻术厉害非常。太已经下定决心修习，可惜沙浩已死，否则倒是可以用黑香附体参悟，以达到事半功倍的效果。元明将所有东西都收起，在沙浩洞府各处走动起来，越看越是满意。这座洞府地方隐蔽，天地灵气也比小湖城浓郁，更已布下了五行幻灭阵这等厉害法阵守护，比小湖城的小居士强的太多了。他在小湖城已经住了三年，虽然靠镇两百九十气商岭南、玄化林乡，突赚了不少钱，也惹了一些麻烦。加上长春关那边的潜在危机，而这里是赵国五雷宗势力范围，是时候换一个地方了。元明当即在洞府内布置起来，他将原本放置灭魂剑的石室清理一空，地面的法阵也尽数拔除。将从黑木大师洞府得来的那尊铸造炉放置在这里。经过这次大战，元明越发深刻地体会到法器在战斗中发挥的作用。他在碧罗洞学会了炼器之术，而且他的神魂之力强大，在画符、灌灵等方面有铸得天独后的优势。若能安心钻研炼器，如今恐怕已有不小成就。可惜他离开碧罗洞后，一直都在奔波劳碌，没有时间和条件好好钻研这炼气之术。现在好了，有了从沙浩那里得来的血晶丹和接近十万灵石的巨款，他两三年内都无需在未修炼资源范畴可以过得悠闲一点。沙浩隔壁的密室内堆放了众多灵材。他自己储物戒内也有很多未用的灵材以及妖兽材料。接下来的悠子里，他打算在修炼之余提升一下自己的炼器水平。元明很快将一切布置妥当，却也没有立刻开始修炼，因为小湖城那里还有些事情需要处理一下。他封了洞府，玉器向南而去。小湖城玄化灵香铺。天香拍卖会结束后，店里的生意便一优比一优红火。清玄和紫玄二香作为铺中的主打产品之一，彻底变成了各大宗门定期采购品。而拍卖出去的七步道，坊间传闻有散修野外遇袭，被两名同阶修士围攻，就是靠住七步道，不仅成功脱险，甚至还反杀了其中一人。故事传得有鼻子有眼，可若真问起来，倒是没几个人能说清这名散修的具体身份和修为。至于真相到底如何，恐怕只有每当有人说起此事时，都会碰巧在场的糊涂心里最清楚了。老板还没回来，再过几天可要莫灵香卖了。店铺中，糊涂送走了最后一名客人，照例挂上闭店的招牌。对牧羊说道。他说完，便手脚麻利地关上店门。刚一转身，却看到了袁明的身影。老板，您回来了，是要查账吗？我这就去给您把账本拿来。”糊涂惊喜道。袁明点点头，并未阻止。而很快看完账本后，他脸上也多出了一丝笑容。不错，最近这段时间的营业收入比之前多了五成。全是相好，功效好。我们只是做了该做的事。胡图布施时机，恭维道：“元明合上账本，我离开的时候让你抽空打听城中的情报，如今可有些值得关注的。这几天里，算得上大事的只有两件：一是火雀门集结了城中广利、奇越、红上三家散盟，组队前往了北漠；二是……”据传，长春关通过某个情报，大抵所定了魂修蒲正清的位置，也组织了不少人手，由长春关、生叶宗和真灵宗的三位结丹长老带队。昨有刚出发，打算前往赵国捉拿此撩。胡图说道：“很好，干得不错。不过接下来几天，你和牧羊都收拾收拾，把店里剩下的箱整理一下。”之后，我带你们前往赵国的望月城，我打算在那里开一家新店。袁明点点头，如此说道：“这老板，如今我们好不容易才在城中有了名声，现在就关了，会不会太可惜了？要不这里的店就让牧羊管住，我和您去那边再开一家分店。”糊涂有些舍不得如今红火的生意，此事我自有打算。况且如今材料。和产量也有限，不足以供应两家店。元明摇头道。闻言，胡图也只能惋惜地叹了一声，拱了拱手，便拉上牧羊，自顾自去收拾了。果见此情形，元明也起身离开了灵香铺，转头去了散修会的驻地。或许是因为火雀门与长春关的任务抽调了大量人手。散修会中的人少得可怜，伙计们百无聊赖的站在柜台后，有些闲得无聊的，甚至偷偷摸出了一本书在边上看住。袁明瞥了一眼，借伙计手上的书竟是自己写的《圣公子男游记》，不由得暗笑两声，朝着那名伙计走了过去。集米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。听到有人走进，那明火鸡离客手忙脚乱的将书藏了起来，抬起头见来的不是管事，顿时松了一口气，换上了恭敬的神情。前辈可是要接任务？袁明摇摇头。抬头便将沙浩的尸体丢了出来，张口只道两字：“领赏。”火机见面前骤然出现一具尸体，顿时吓得魂飞魄散，好不容易缓过神来，低头仔细看了看沙浩的面容，下一瞬便惊讶地叫了出来：“蒲正清！”这三个字一出，整个散修会便骤然一静，边上有散修好奇望来。看到袁明面前躺住一具尸体，也是一惊。袁明环顾四周，丝毫没有掩饰的意思，直接朗声道：“诸位道友，在下哈贡，魂修蒲正清，已被我寻到踪迹，彻底斩杀，有尸体畏惧，从此往后，此辽便再也不得未惑人见了，还请诸君见证。”听了他的话。散修会中，修士皆是瞠目结舌，惊讶不已；而那些伙计们也都呆若木鸡。也有几个机灵的，赶忙转身去请会中管事。很快，便有一名筑基期管事急匆匆出来，朝元明拱了拱手道：“本会规矩，在下还需验明尸体正身，确认有无伪装，还请哈贡道友见谅。”元明点点头。让开了身子。管事本想让火鸡将尸体带去专门的叫验屋，可见不少修士都围了过来，一脸好奇模样，便索性让人将工具带来，直接在大厅中查验起来。在他动手的同时，边上围观的修士也都议论纷纷，有肯定者，也有质疑者。在众人的注视下。散修会管事取出了一件如透明宝石的法器，其中心处悬浮住不少鲜红的血液，而随着管事催动法诀，法器缓缓飘起，悬停在了尸体上，刻量百立方。接着便是一道橘黄色光芒从中飞出，与尸体全身游走一圈，便有飞回法器之中，法器中悬浮的鲜血也随之变换起来。很快。法器中央，一幅由鲜血构成毛的沙号画像便浮现了出来。见此情形，管事咽了口口水，抬起头望向袁明的目光中带住毫不掩饰的惊叹。这确实是蒲正清的尸体，没有动过任何手脚。整个散修会顿时哗然一片，而袁明却点点头道：“既然验明了正身。”那我应该可以领走他的悬赏了吧？那是当然，我这就派人去取。不过，由于道友带回来的是他的尸体，所以赏金只有五万灵石，请哈共道友理解。管事说道。无妨。元明摆摆手。很快，元明从管事手中拿到了装住五万灵石的储物袋，不再逗留，转身扬长而去。他虽离开了，然而散修会中关于他的讨论却再也停不下来了。嘿嘿，这哈共不知道是谁的门下，还真是厉害。长春观都要派结丹修士来处理的人，他一个筑基期居然就杀掉了。有人惊叹道：“不止如此，你想想，长春观花了好大劲才锁定了蒲正清的位置，前脚刚出发。”结果后脚哈贡就把尸体送来了，说明不仅修为，他在别的方面神通也不小。看来很多宗门要招揽他了。另一名黄衣修士说道：“哎，树大招风，祸福相依。你们说，如果这件事被长春观知道了，是会嘉奖哈贡，还是会觉得丢面子，想找哈贡麻烦？”一名身穿长衫的修士突然问道。长春关是傲慢，却又不是傻子。哈贡这种怎么看都前途无量的修士，他们怎么可能因为这种小事就找麻烦？我估计拉拢的可能性会更大一点。黄衣修士摇摇头。长春关这次派来的长老叫左金辉，上次天香拍卖会上他就想要招揽哈贡，结果被哈贡拒绝了。这一次是不是又要去招揽了？有消息灵通的修士分析道：“哼，长春官独霸大晋，这个是肯定的。只要有名的散修，他们都会软硬皆施。”有人忍不住骂道：“然而，他这句话却像是触碰了什么禁忌一般，让周围众人皆是沉默下来，接着竟不约而同分散开来，不再当众谈论这些话题。但关于哈贡的讨论。”却警卫因此停歇，而蒲正清被其杀死这一消息，也如同生了翅膀一般，很快便传遍了小湖城中的每一个角落。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百九十九回。